0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et plus particulièrement au Parlement éphémère qui s'est déroulé au début de cette année. Gaëlle a reçu à son micro la Ligue de l'enseignement représentée par Philippe Urbain. Je vous laisse écouter son témoignage. Philippe
1: Urbain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des services culturels au sein de la Ligue de l'enseignement et avec vous nous allons revenir sur le Parlement éphémère, un événement qu'on avait annoncé avec vous sur cette antenne. On avait présenté ce qu'il en était mais je vais vous laisser la parole pour nous
2: faire un petit rappel rappelle un petit peu de ce que c'est que ce parlement et comment il s'est mis en place Alors bah, le parlement éphémère c'était la deuxième édition puisque la première avait eu lieu en champagne Ardenne en 2015 L'idée était tout bêtement, hein, bon, un peu utopique, mais quand même euh, intéressante de réunir toutes les composantes à la fois de l'éducation populaire, donc euh, les fédérations d'éducation populaire, on connaît MJC, euh, Foyers Ruraux, Ligue de l'Enseignement, Famille Rurale et ainsi de suite, et puis, bon, euh, du milieu associatif, euh, voilà, général, avec euh, les milieux de la culture, alors qu'ils soient institutionnalisés ou pas, pour réfléchir sur les liens qui pouvaient exister entre l'éducation populaire. Agriculture, euh, ce qui pouvait être construit en commun, euh, nos, nos références communes et, et voir euh, quelles implications ça pouvait avoir euh, dans la euh, concrète, ça pouvait avoir dans la société. Alors cela a donné lieu à des contributions, 88 si je ne m'abuse. <rire> 88. Alors c'était le travail préalable effectivement, hein, puisque ça. A, ça fait plus d'un an que ça bossait hein. le, la, on a même noté nous la, la date de départ de, de cette belle aventure c'était septembre 2016 où la première idée a germé de, bah, de faire quelque chose plutôt à l'échelle du Grand Est contrairement à la Champagne-Ardenne où ils avaient eu une étude d'action pour euh, euh, initier ce, ce premier parlement, nous on n'avait pas d'étude d'action, il fallait bien partir d'un matériau donc l'idée a été de mettre à contribution tous les acteurs qui le souhaitaient que ce soit une petite association, un groupe de citoyens, une, euh, un un parc naturel euh, régional. Euh, enfin, vous voyez, les écarts étaient grands, voilà. Une institution, euh, tout était possible. Oui, voilà. Petit clin d'œil au département des Vosges. C'est quand même beau hein, d'être arrivé à 88 contributions. On a un peu tiré pour qu'il y en ait une 88e, c'était bien, mais on, on a réussi. On était d'ailleurs content qu'il y ait autant de contributions, parce que quand on a démarré, euh, on s'était dit, si on en a une cinquantaine, ça fera déjà du, de la matière, mais on pensait pas qu'on en aurait plus de 80, par exemple. Hein. Donc ça, c'était déjà une belle réussite pour nous. Et puis, euh, c'était aussi l'assurance de pas partir de rien pour le Parlement éphémère. Donc euh, Il y avait une base de travail. Il y avait une base de travail. Donc, ces contributions, elles étaient quand même étayées parce qu'on avait euh, constitué un guide. Et les, pour rappel, bah, les, les gens qui se coltinaient une contribution euh, faisaient un constat, euh, euh, dégageaient les enjeux et puis travaillaient déjà sur des formes de propositions. Donc, systématiquement, c'était ça le fonctionnement,
1: un constat, des enjeux euh, autour de ce constat et qu'est-ce qu'on pouvait faire qu qui était, quelles sont les idées que, qui étaient proposées par la personne, qui apportait la, par là, ou les personnes, hein, le groupe de personnes, de réflexion Souvent un groupe. Hein. Euh, qui, qui apportait cette contribution Tout à fait. Ensuite,
2: ces contributions de 88, vous les avez regroupées par thématique Alors oui, il y avait une date limite, et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on prépare le, concrètement là, le, 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 le contenu et le déroulement du Parlement hein, qui était calé, enfin, est prévu pour le 19 et 20 janvier, donc euh, au mois de décembre, on s'est retrouvés, on euh, au niveau Niveau du collectif d'organisation à l'échelle de, de, de la grande région et on a épluché toutes ces contributions et on on, on a extrait une douzaine de thématiques qui étaient vraiment vraiment euh, intéressantes, euh, qui avaient leur euh, leur vraie valeur, une, une, un vrai potentiel par rapport à la réflexion et surtout euh, qui étaient révélatrices de, bah, de problèmes euh, repérés, de constats réels sur le terrain, de constats réels et qui euh, alors qui étaient soit très très focalisé sur une, une problématique. Hein, je me pour en citer une, il y en avait une qui était sur la reconnaissance du jeu comme outil culturel. Enfin bon, des choses très pointues. Donc nous, on a essayé plutôt de dégager les thématiques, en se disant bon bah ben pour le Parlement, les gens partiront, euh, pourront choisir d'abord dans quelles thématiques ils veulent s'inscrire pour réfléchir. Et puis euh, on a rescindé toutes ces contributions en les rangeant dans chaque euh, chaque thématique. Et c'est à partir de ce matériau que les, les parlementaires, le 19 janvier, ont commencé à travailler. Est-ce qu'on peut dire que les 88 contributions ont toutes été traitées Peut-être pas toutes en détail, puisque l'idée n'était pas de reprendre les 88 pour les, les peaufiner, certaines étaient déjà bien avancées, mais en tout cas, dans l'esprit et dans les thématiques, on a retrouvé euh, la problématique transversale, enfin le le l'axe de réflexion euh, principal. De toutes ces réflexions préalables. On va quand même parler de ce Parlement qui s'est tenu sur deux journées,
1: les 19 et 20 janvier dernier. Que s'est-il passé pendant ces deux journées Donc il y a eu d'abord une, une, un accueil de tout le monde et ensuite, comment ça s'est passé Je me souviens qu'il y avait tout un programme, hein, on l'avait détaillé ensemble.
2: Oui, on, on, avait, on avait établi un, un programme. Le but était effectivement bah, que toutes ces personnes puissent travailler. Donc euh, on, a, on a réuni, euh, bah, on était contents d'abord de réunir autant de, autant de monde, hein, puisque très précisément, je peux vous dire qu'il y a eu 265 participants, hein, qui représentaient la totalité des, des départements du, du Grand Est. Tout le monde était là, il n'y avait aucune exception, et même des gens de la Haute-Marne, euh, voilà, sans, sans stigmatiser, mais alors avec une grosse proportion de vosgiens. Hein, naturellement. Bien entendu, ça se passait chez nous. Beaucoup de Meurthe-Mosellan, euh, des, des Alsaciens aussi, mais euh, le, la Champagne-Ardenne n'était pas en reste euh, puisque tous ces départements étaient représentés. Donc 265 participants. Euh, avec une belle diversité aussi de participants, hein, puisqu'on on avait des représentants d'associations pour la grande majorité, euh, de réseaux et de fédérations. On avait aussi des collectivités locales qui étaient représentées, euh, des membres de, de, de l'État, enfin en tout cas de, des services de l'État, quelques citoyens, ont, voilà. Euh, en leur nom propre. Voilà, des artistes, des collectifs d'artistes, des institutions artistiques et même des, des écoles et des, des universités. Voilà, et il y avait même des jeunes puisqu'on avait quelques services civiques. Alors, passé ces, ces, ces détails chiffrés, euh, les gens se sont mis au boulot assez vite, hein, puisque euh, une fois passés le, les mots d'accueil, puisque M. le maire d'Épinal était là, enfin, en tant que président de l'agglomération, la, euh, puisqu'elle était euh, fortement investie sur ce, cet événement, euh, une fois passés les mots d'accueil, on a mis tout le monde en, en tablée. Au travail. Au travail. 12, 12 tables. Euh, ça, ça bossait vraiment bien. Euh, avec un, un déroulement, un processus qu'on avait imaginé, c'est-à-dire que notre objectif, c'était bien d'arriver le samedi avec des propositions qui pourraient être votées en plénière, comme une vraie assemblée nationale, le samedi après-midi, ce qui s'est produit. Donc il était nécessaire que ces groupes de travail soient concrets et que ce qui en sorte soit euh, applicable si on voulait le mettre en œuvre rapidement. Oui, alors euh, ça, on peut souligner par exemple le travail des animateurs. On avait quand même mobilisé 12 animateurs de, de tablées parce que ça s'improvise pas quand, quand on se retrouve avec une moyenne de 15-20 participants autour de la table qu'il faut à la fois garder le timing et puis ce faire même d'entonnoir où on part pour rentrer dans le détail, si vous voulez, le, le premier temps de la Brasse, quand ils se retrouvent autour de la table, ça a été de, de se positionner, un, de, de reprendre un petit peu les thèmes, enfin, les, les contributions propres à leur thématique et de choisir celles sur lesquelles ils voulaient travailler. Et puis, ça a été un entonnoir jusqu'au samedi, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé en écrivant des choses, en faisant des affiches, en regroupant, en faisant des choix prioritaires et puis, au fur et à mesure, ça s'est affiné jusqu'à ce que le vendredi soir, il y ait une première, un premier jet de résolution, on appelait ça comme ça, donc une proposition un peu étayée, euh, et qui a été repris le samedi, sachant que le samedi, certains parlementaires étaient partis, puisque certains sont restés que le vendredi, et que d'autres arrivaient. Reprenant en compte le travail, une grande majorité quand même sont restés les deux jours, puisque sur les 265 participants, 180 personnes ont fait les deux jours. Mais euh, d'autres sont arrivés le samedi et euh, ont remis un peu en question ça Et c'était bien parce que ça a amené du sang nouveau dans la, dans la réflexion. Et donc le samedi après-midi, effectivement, s'est retrouvé avec une quinzaine de résolutions à partir de 12 thématiques. Donc certains groupes en ont produit deux, la règle le permettait. Et puis on, a, on est passé au vote.
0: Des résolutions dont Philippe Urbain nous donnera quelques exemples dans la prochaine partie de cette émission. On se retrouve tout de suite sur Radio Cristal. toujours sur Radio Cristal dans cette émission, aujourd'hui consacrée à la thématique de l'éducation et plus particulièrement au Parlement éphémère qui a eu lieu en ce début d'année. Dans cette seconde partie d'émission, Philippe Urbain, responsable des services culturels de la Ligue de l'enseignement, nous donne quelques exemples de contributions données lors de ce Parlement éphémère.
2: Eh bien, on avait par exemple une, une thématique sur la diversité, la mixité dans l'étude des, contribu enfin, des contributions faites durant l'année. On s'était rendu compte que beaucoup euh, tournaient autour de, bah, du, du mélange des publics, euh, de la diversité des publics. Donc on s'était dit bon bah ben là il y a effectivement une thématique à travailler et dans cette thématique, il y a un sujet qui est ressorti, euh, l'attrait de la culture comme un besoin humain essentiel. Et là il y a une, il y a une résolution, la résolution numéro 2 qui, euh, qui s'est attachée à ça et euh, qui, a, qui a relevé que dans les enjeux eh bien, il fallait euh, que la culture ait vraiment sa place et qu'elle soit reconnue comme un besoin humain essentiel et donc la proposition concrète qui a été faite, euh, c'est d'associer et de reconnaître les pratiques culturelles et artistiques au bien-être et à la santé donc en les intégrant dans la politique de santé publique et un des exemples qui a été fourni par le groupe c'est de dire bah, on pourrait faire une campagne de sensibilisation mettant la culture au même niveau que le sport et l'alimentation dans le bien-être de la
1: personne parce que ça participe au développement de la personne dans le cadre plus intellectuel moins visible parce que ce n'est pas euh, l'effort physique qui est produit ce n'est peut-être pas forcément euh, la, la, la nourriture donc euh, le soin de, de, de l'intérieur au sens euh, matière du terme mais
2: bel et bien euh, l'intellectuel qui était euh, au travail cette fois-ci alors ben bah oui et puis euh, ça met en avant le fait que ben bah, euh, on parle de la culture tout le monde sait ce que c'est que la culture euh, plus ou moins mais on se pose jamais les questions de ce que ça peut produire euh, à part ceux qui sont peut-être le, le, le nez dedans et qui réfléchissent dessus or à la télé euh, on vous dit mangez moins bougez plus et euh, à longueur de pub on, on vous on vous cite les bienfaits de la bonne alimentation ou du sport ou de ceci mais on va pas forcément vous dire que euh, d'aller euh, euh, d'aller euh, partager quelque chose avec d'autres personnes euh, dans une euh, dans une manifestation euh, autour d'un spectacle autour d'un événement euh, parce qu'il n'y a pas que les spectacles dans, dans ça va vous procurer un bien-être qui, euh, ce bien-être va agir sur votre santé et faire que vous allez être en meilleure forme. Ce serait un peu mettre un slogan euh, « Une portion de culture par jour pour votre bien-être ». <rire> oui, alors c'est marrant parce qu'on peut faire euh, une petite anecdote là-dessus. Les, les Canadiens, les Québécois euh, qui sont très forts dans ce genre de détournement ont créé un truc que j'ai trouvé assez génial c'est qu'il y a des bataillons de lecture publique euh, en plein air. Ils ont fait le parallèle avec la santé, justement. Eux l'avaient déjà fait. Ils vous ils vous inoculent une dose de lecture, comme si c'était un vaccin, et donc c'est assez ludique, parce que justement, ils peuvent faire des lectures pour les enfants, pour les parents, pour les familles, et ils font ça en pleine rue, et donc c'est symbolisé par un espèce de petit carnet de santé avec un patch, et puis ils font la lecture et après vous avez votre truc, comme quoi vous avez eu votre dose de, votre dose de culture et que vous allez être en forme au moins pour les deux jours qui viennent. Donc, euh... Dans le sens de
1: Mais c'est ni plus ni moins qu'une manière concrète d'exprimer de, de, ce que ce qui ce qui était dit dans cette dans cette résolution donc autour de cette thématique diversité et mixité donc ça c'est pour c'est pour un premier exemple on peut prendre un autre exemple
2: eh bien écoutez la résolution 8 je trouvais qu'elle était assez intéressante aussi elle était issue du groupe thématique sur l'engagement citoyen on avait vraiment repéré là encore que dans toutes les contributions la place du bénévole était quand même souvent mise en avant et donc ce groupe a travaillé sur tout ce qui est reconnaissance et valorisation de l'engagement citoyen. Et une euh, des, des propositions concrètes concerne l'établissement d'accords dans le cadre professionnel pour aménager le temps de travail autour des engagements citoyens et, et du bénévolat euh, associatif. Pour éviter que
1: toutes les activités euh, de bénévolat se retrouvent en fin de journée à partir de 18h euh, une fois qu'on a fini les heures de bureau,
2: par exemple Complètement, complètement. Et si vous voulez, le législateur l'a prévu, puisque c'est vrai que quelqu'un à des engagements syndicaux, par exemple, ou alors quelqu'un qui est conseiller municipal ou élu dans une commune peut dégager du temps sur des heures sur son temps de travail. En revanche, le bénévole associatif, c'est quand même drôlement plus compliqué, hein, même si des mesures arrivent. Mais comme l'idée de ces résolutions, c'est bien de les porter auprès des élus, aux différents niveaux de, hein, de euh, des élus, que ce soit conseil départemental, conseil régional et plus haut, hein, Assemblée nationale, D'ailleurs, notre député local est très intéressé et se verrait bien, lui, travailler sur quelques propositions concrètes apportées à l'Assemblée nationale. Eh bien, on trouve cette proposition, par exemple, très intéressante. Vous avez devancé ma question suivante, à savoir qu'est-ce que ça va donner
1: demain. On reprendra l'exemple de ce député Vosgien qui est intéressé par ce type de thématiques pour les porter, parce que c'est bien de discuter entre nous, mais qu'est-ce que ça donne après Mais on en reparle dans quelques instants. Une dernière, peut-être un dernier exemple de résolution dans un autre domaine, parce que vous me disiez, il y avait quand même 12 domaines différents que vous
2: aviez répertoriés Oui, il y avait 12 domaines différents. Il y avait quelque chose sur les tout ce qui est euh, espace et outils numériques donc là il euh, y a des choses concrètes sur le développement de la, de la visibilité des événements culturels en créant des euh, un réseau de plateformes euh, pour permettre aux événements d'être d'être mieux vus de de servir de l'espace numérique alors ça certains le, le font déjà mais de manière beaucoup plus collaborative et euh, ça permettrait de, euh, de de comment de mieux euh, cerner où se pratique les, les, les activités culturelles et puis euh, de développer aussi des actions et la présence des acteurs sur les espaces virtuels. Donc euh, en utilisant un certain nombre d'outils, euh, on voit bien que le, les enjeux autour du numérique sont importants et puis y compris dans les usages. Et ce serait euh, de faire d'une pierre deux coups que d'utiliser tous ces outils à la fois euh, pour communiquer plus vite, plus facilement, plus efficacement. Donc là, on, a, on avait le temps du 19-20 pour tous se retrouver mais après à l'échelle d'une région aussi vaste qu'elle est maintenant, euh, moi j'ai eu l'occasion d'aller faire des réunions à, à Chalon en Champagne, et bien euh, on passe la journée pour, euh, pour une réunion de deux heures on a, on a bouffé une journée donc euh, là il y a des enjeux qui nous semblent effectivement euh, très importants et, et dans la mise en œuvre de moyens pour accompagner ces outils numériques, là aussi c'est vraiment intéressant. Et le problème c'est qu'aujourd'hui ces outils numériques sont bien plus souvent utilisés
1: pour le divertissement, voire pour passer le temps, que pour véritablement être utilisés comme outils qui favoriseront le lien social, la mixité et l'action culturelle sur le sur les territoires. Donc là, c'est vraiment
2: redonner finalement à ces outils numériques des lettres de noblesse. Oui, complètement. Et puis alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que bon, je n'avais pas détaillé toutes les propositions de cette résolution numéro numéro 15 euh, qui, est, qui est dédiée à, au numérique, mais par exemple le, le, le dernier paragraphe concerne la sensibilisation et l'accompagnement des personnes. Donc, en gros, l'inclusion numérique comme on le dit, hein, pour ne pas focaliser sur les publics éloignés puisqu'ils peuvent être de nature diverse mais en tout cas, l'inclusion numérique c'est le fait de permettre à tout le monde bah, d'avoir accès à ces services.
0: Une insertion nécessaire puisque le coût de ces services reste assez onéreux et toutes les familles n'ont malheureusement pas les moyens d'en profiter. On se retrouve tout de suite pour la prochaine partie de cette émission sur la thématique de l'éducation et du Parlement éphémère à tout de suite sur Radio Cristal Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à la thématique de l'éducation et plus particulièrement au Parlement éphémère qui s'est déroulé en ce début d'année pour rappel, Gaël reçoit Philippe Urbain, responsable des services culturels à la Ligue de l'enseignement.
1: On a présenté là trois résolutions complètement différentes, mais en même temps complémentaires dans le cadre d'un engagement dans ce qu'on appelle l'économie sociale, solidaire et sociale, c'est comme cela qu'on dit C'est ça, l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et donc, maintenant, ce sont des choses qui ont été discutées, j'ai envie de dire, dans un espace clos, presque fermé. Comment faire en sorte que ces résolutions puissent aboutir à du concret sur le terrain Parce que c'est ça qu'on peut se poser comme question. Complètement.
2: Alors... Effectivement, l'espace clos du centre des congrès, mais un débat quand même euh, fécond, riche, avec euh, 265 personnes venues de 10 départements du Grand Est. Ce donc... ouais, c'était pas, pas entre quatre <rire> yeux, on est bien d'accord. Ouais,
1: ouais. <rire> et chacun est reparti dans son département, et oui, avec euh, également ces, toutes ces informations.
2: Néanmoins, vous avez raison, si on repart et puis qu'on laisse les, les résolutions au fond du sac, ça ne fait pas grand-chose. Alors, concrètement, il ben, y a ce que j'ai dit, c'est-à-dire, euh, et puis c'est ce qui était prévu dès le départ, c'est-à-dire le Parlement avec des, des résolutions votées. Alors sur les 15, bah, toutes n'ont pas été retenues, hein. il y en a quand même quatre qui ont été euh, rejetées et qu'il faut retravailler, donc qui n'étaient pas euh, acceptables pour l'Assemblée en l'État. Donc voilà, mais bon, elles vont être retravaillées donc on peut partir du principe qu'il y aura une quinzaine de, de résolutions. Elles sont en train d'être euh, à la fois retravaillées et puis mises en forme pour être compilées dans un document qui sera étayé avec les écrits de euh, d'autres personnes, qui rappellera un petit peu ben, comment on le fait là, le contexte et puis pourquoi on en est arrivé là. Et euh, on a commencé une série à faire une série de réunions, de, de bilan et on va, euh, courant du mois de mars, plutôt vers fin mars, début avril, amener concrètement ben, ces, ces résolutions, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, au, au niveau des élus, que ce soit du conseil départemental, du conseil régional, des députés, du Sénat, et puis pourquoi pas plus haut. Euh, si si, si le cœur nous en dit. Et puis, ma foi, on verra bien. Alors, sachant que je l'avais dit quand on avait présenté le Parlement, on garde en tête le fait que bah, les élus pourront peut-être faire des choses à leur niveau, euh, s'ils si, si ont envie de s'emparer de telle ou telle proposition, quitte à ce qu'elle soit retravaillée renégociée. Mais, de notre côté, euh, autre axe concret de, de travail, c'est euh, la mise en route de groupes euh, dans les différents départements. Alors, pas partout, mais par exemple dans les Vosges, euh, on a là, euh, fait il y a quelques jours, une réunion avec des membres du collectif Vosgien, qui s'étaient déjà réunis quatre fois durant l'année 2017, pour bah, se mettre dans le bain, préparer, contribuer, puisque voilà, pas mal de groupes Vosgiens ont fait des contributions. Et ben là, on en a profité bah, pour débriefer ce qui s'était vécu lors des deux jours. Et puis, on s'est donné une date de rendez-vous où là, on va bah, poser concrètement bah, des, des actes sur la table et voir comment on les met en œuvre. Alors, à quand euh, une, euh, quelque
1: chose de concret C'est un peu tôt pour le dire aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en de, de, en parler ensemble quand,
2: quand les choses Auront, auront bougé, que ce soit d'un point de vue politique ou, ou autre Qu'est-ce qu'on appelle par concret Parce que moi, je serais tenté de vous dire le fait qu'on ait fait cette réunion, qu'on en ait reprogrammé une autre, c'est déjà un élément concret et. et un des résultats concrets de ce Parlement. C'est-à-dire que, euh, bon, et encore, je pourrais relativiser et, et, et louer un petit peu le travail qui a été fait au niveau du Conseil dans le temps général et, et du Conseil départemental qui avait quand même initié, mine de rien, quand il avait mis en place son schéma départemental des arrêts de la culture, avait initié un premier groupe d'acteurs, assez divers euh, d'acteurs divers, et ça avait donné des habitudes quand même, quelques habitudes de travail. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a quand même eu assez de facilité à remobiliser des gens et que le collectif est assez important hein, puisqu'on a quasiment 80 membres différents dans ce collectif vosgien mais mine de rien, s'il n'y euh, avait pas eu le Parlement, on n'aurait peut-être pas réactivé. Et donc un des effets concrets qu'on peut, peut dire là, c'est que bah, voilà quatre séances de travail euh, où à chaque fois on apportait des outils par exemple aux, aux participants pour euh, euh, comment animer euh, avec des techniques participatives, des débats euh, euh, où on a mis en jeu des réflexions sur euh, ces quoi la culture euh, où on a avancé cheminé euh, sur euh, un langage commun sur des réflexions communes euh, là en faisant le, le débriefing et en relançant des séances de travail ben, on rentre aussi dans le concret c'est à dire qu'effectivement il y aura des actions concrètes au sens euh, peut-être des manifestations ou des, des ateliers des rencontres euh, bon des mais euh, là euh, le travail est engagé eh bien, il n'y a plus qu'à
1: voir également et puis s'impliquer. Je pense que vous appelez également chaque citoyen à, à s'emparer de, de ces thématiques et euh, très prochainement, en tout cas, il sera possible de retrouver donc l'ensemble de ces résolutions euh, pour les quatre qui restent à corriger. Euh, corriger mais euh, dans un recueil, dans un document qui sera
2: accessible. Ah oh oui, alors le document sera accessible, mais tout à chacun peut aller les voir ses résolutions euh, sur le site du Parlement éphémère www pfmr mais si vous mettez parlement éphémère vous allez tomber dessus, il n'y a pas de souci. sur ce site, ben vous allez trouver le, le bilan de ce qui s'est passé le 19-20, vous allez trouver plein de photos, donc ça c'est génial parce qu'on a eu quand même beaucoup de, beaucoup de traces il y avait des vidéastes donc on aura des films, on a pléthore de photos on a les, contribu les 88 contributions, on a les 15 résolutions en l'état, telles qu'elles ont été données en séance plénière le 20 après-midi. Il y a des tas d'éléments intéressants. Donc il y a déjà beaucoup de choses à voir, à entendre, à regarder sur le site. Et puis bah, dès que la plaquette sera faite avec les, les, comment, les résolutions finalisées, bah, elle sera naturellement sur le site aussi.
0: Et nous ne manquerons pas de suivre les décisions qui seront prises autour de ces résolutions si elles montent jusqu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On arrive malheureusement à la fin de cette émission consacrée à la thématique de l'éducation et plus particulièrement au Parlement éphémère donné en ce début d'année. Retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet raducristal.org et quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission à bientôt sur Raducristal.